0: Cantou, levanta nego, tá na hora de tu Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com a psicanalista e escritora Maria Rita Kiel. Maria Rita, tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia, boa tarde. Eu não sabia que eu estava numa guilhotina, fiquei um pouco nervosa agora, mas vamos ver se eu sobrevivo. Fica tranquila.
0: A Maria Rita é autora de diversos livros, entre eles O Tempo e o Cão, A Atualidade das Depressões, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano de Não-Ficção, em 2010. Neste semestre, a Boitempo está lançando a quinta edição do seu livro de 2004, Ressentimento. E a sua obra mais recente chama-se Bovarismo Brasileiro Uma coleção de ensaios lançada em 2018 E sobre a qual a gente vai se aprofundar um pouco hoje
1: é, Então vamos começar pelo termo bovarismo é, Maria Rita, uhum. você podia explicar para a gente o que, que significa? Sim, é, esse
2: termo ele é baseado, acho que para quem conhece a literatura francesa né, Numa personagem que talvez seja a personagem mais trágica e mais interessante, mais rica Da literatura do século XIX que é a Madame Bovary, né, que é, como muitas personagens femininas dessa época, é importante pensar isso, é, de vários, a, a, a Madame Bovary, a personagem do, do Tolstói, né, esqueci o nome dela agora, só porque eu não estou tô, tô pensando em outra coisa. Enfim, as personagens que... A Capitu, por exemplo, as personagens femininas que se casam são têm uma expectativa que se casando, elas iriam... É, poder superar uma vida medíocre destinada a uma mulher solteira, por exemplo, que fica em casa, enfim, não faz nada, e se casam com homens medíocres, e os seus sonhos, é, Ana Karenina, desculpa, Ana Karenina. eu tinha esquecido da Ana Karenina, os seus sonhos é, vão se desfazendo, e elas, qual é a saída delas? Ter amantes. Porque é o único jeito delas terem algum tipo de vida de aventura. né? Só lembrando que é, ali é uma geração de mulheres que ainda leram, que leem, que já leem, que aprenderam na verdade, isso é uma hipótese, com as avós. Porque as avós, digamos, ainda da sociedade de corte, é uma geração que aprendeu a ler. Depois tem aquela geração quando a, a sociedade se é burguesa, que nasceu pra, as mulheres nasceram para casar, não precisa aprender nada, né? Mas aprendiam com as avós. Então, a, a ideia de que uma moça Ler romances numa vidinha, numa casinha, numa história, numa, numa vidinha medíocre. Ler romances, espera para si mesma um destino, pelo menos romântico, não é? O aventureiro. Ou... Aí se casa achando que esse destino vai se cumprir. E aí ah, o casamento reservava para a mulher uma vida mais medíocre ainda, né? Do lar, é? quem gosta tudo bem, mas. E, e essas personagens tinham uma única saída: arrumar amantes e elas, no fim, a coisa se complicava e tem uma função de histórias de personagens suicidas né? por causa disso. Mas, enfim, o Júlio de Gaultier, esse filósofo, já em 1912, eu acho, ele ele faz esse Madame Bovary, que é a mais importante dessas personagens, a mais trágica, a que tem a imaginação mais fervilhante, romanesca, etc. ele faz disso, um, não sei se é um conceito, mas, enfim, uma designação dessa Mas ele faz isso de uma forma crítica. bovarismo seria, então, a ilusão de que você pode ser um outro. Todas as formas de ilusão do eu, começa assim o verbete bovarismo, etc. É, mas, vejam, é uma é muito contraditório, porque ali é o começo do que hoje nós vivemos como modernidade. Sei lá, se é pós-modernidade, tanto faz, mas, enfim, da era moderna. E se há algo que se modifica também com o capitalismo, com a industrialização, etc., é a possibilidade de a pessoa fazer uma vida diferente da, da vida de onde ela veio, da família, de origem, daquilo que seria o destino dela. Então, é muito interessante, porque esses romances que falam de personagens que falharam na tentativa de mudar o destino, não é essa personagem mais importante criou esse serviu de nome para esse conceito, o bovarismo, e o bovarismo já não é mais bovarismo hoje. Né? Porque qualquer pessoa pode ser outra pessoa. Tá? Agora, posso falar mais um pouco sobre? Por claro, que, que eu dei esse pode. título para esse é. livro, que é um livro de ensaios sobre o Brasil? É, e é um, baseado no num, um, título do livro. É, quando eu li o Quincas Borba, eu tinha lido no, na, na escola, obrigada a ler, mas não lembrava de nada. Quando eu reli, que eu comecei a reler todo o Machado de Assis, tem uma cena genial que o, nesse caso o bovarista é um homem né é, e Quincas Borba não é o nome dele é o nome do cachorro dele, né, o é, Rubião, Rubião.
1: Uhum.
2: e o Rubião é apaixonado por uma moça, casada e ele tem sonhos e devaneios de que ele é mais importante do que ele é ele herdou uma fortuna, mas ele é um caipirão ele herdou de um, de um amigo uma fortuna e um cão, Kim Casborba é o cão é, é, e, e ele gosta dessa mulher E um dia ele chega em casa para visitá-la E ela está de saída e, De carruagem E ele, em vez de bom que pena, ele entra na carruagem Então Machado de Assis reproduz De uma forma muito satírica A cena da carruagem da Madame Bovary Que é uma cena onde ela é seduzida Pelo seu segundo amante na carruagem e é uma cena muito interessante, porque o Flaubert descreve pelo lado de fora da carruagem, claro, né, ele não uhum. podia escrever de dentro, romance de 1856, e o, 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 uma voz dizendo para os para o cocheiro: toca em frente, toca em frente, não para, e de repente se vê uma mão sem luva. Ela tinha levado um bilhete que ela ia entregar para o amante para dizer: não podemos, e se vê uma mão sem luva jogar um papel rasgado pela janela. Uhum. Essa cena fez com que o Flaubert fosse processado pelo Ministério Público de Paris. É, não foi condenado, mas, enfim, foi processado. É, e, o Quimca, e, o, e o Machado faz uma cena ao contrário. Ele, é, a, ela é descrita do lado de dentro da carruagem. Não é? É, a, quando a Sofia entra, quando ele entra com a Sofia, ela fica completamente constrangida, vai para outro canto, ele fica tentando dizer coisas bonitas ela vai se encolhendo cada vez mais, até que uma hora a carruagem para e ele desce. Hum. Né? É o contrário. É oposto,
0: né? Isso.
2: Então eu fiz essa brincadeira que é como se o Machado estivesse dizendo. Bom, o Rio, do final do século XIX, começo do XX, não é Juan, que é, né? é onde acontece essa cena no Madame Bovary. Eu não sou o Flaubert. E a, a Sofia não tem a grandeza da Emma que que tinha uma imaginação fervilhante. Enfim, e, e, então é como se ele estivesse dando conta do seu bovarismo. Não é? O Machado fazendo uma ironia sobre o seu... Ele não era nada bovarista, o Machado era muito fiel, a, muito centrado no país que ele vivia, na realidade que ele vivia, e escrevia extraordinariamente bem. Mas é como se ele estivesse fazendo uma ironia sobre o Brasil. Então, o primeiro ensaio... É sobre isso. É, é um pouco de crítica literária, embora não seja uma crítica literária. E os ensaios seguintes são ensaios que eu escrevi em outras ocasiões, que eu juntei, que são o contrário, que são ensaios que de, mostram é, fenômenos culturais que afirmam o que, que o Brasil é. Então, tem um sobre o samba, tem um sobre o, o, o Chico science, tem um sobre o MST. Enfim, são ensaios que Mostra um Brasil que se assume, que não fica tentando imitar, papaguear outra coisa. Hoje está um pouco mais difícil porque estamos tentando imitar a, a América de Trump. né?
0: É. Então, eu queria aprofundar um pouco mais para ficar mais claro ainda o que é o bovarismo brasileiro. Uhum. Né? É, tem um trecho do livro que se fala que o bovarismo brasileiro é o brasileiro querendo se ver como o como um uhum, estrangeiro, né? Uhum. No século XVIII como um francês, depois uhum. como um inglês, atualmente como um americano, uhum. um norte-americano. Uhum. É, uhum. Isso é um do, um dos traços.
2: Né? É é um dos traços. Uh, são muitas coisas que se veja é como se o brasileiro por um lado não assumisse uh, o, o que que causa o atraso no Brasil, né? Uh, por exemplo, foi o último país livre a abolir a escravidão, né? depois do Brasil acho que só Cuba que era uma colônia ou Haiti, não me lembro direito desculpem, então foi o último país livre, tivemos 300 anos de escravidão isso é um atraso gigantesco mas as pessoas achavam que o atraso é que as carruagens não estavam forradas de cetim sei lá o que ou que os negros que levavam a liteira estavam suados e cheirando mal né? é, isso era o atraso né? os africanos que vieram para cá forçados e não por vontade própria para para ter vida boa. Né? Então, é, essa ideia de que o Brasil, é, por poucos períodos na sua história, eu acho que uma parte do governo Getúlio foi assim, eu acho que a primeira parte do governo Lula foi assim, tentou superar é, as suas injustiças sociais históricas. Né? A questão das cotas para afrodescendentes nas universidades é uma, uma delas, das muitas, não vou ficar enumerando aqui. Enfim... É, e, e, e como as pessoas reagem a isso? Né? É, com desprazer, as pessoas que estão acostumadas a, na universidade, só tem filhos de uma certa elite, só tem brancos e loiros e descendentes de, porque aqui os brancos são todos descendentes de alguma forma de europeus. Né? Quer dizer, eu sou Kel, que tem lá longe um bisavô alemão, e Bicalho, que tem lá longe um bisavô português. <risos> Enfim quem nasceu aqui seria índio e descendente de, de escravos né? quem não tem eh, raízes europeias e as pessoas desprezam isso né? e, e os programas que foram feitos para diminuir a desigualdade, para incluir e eu, eu uma vez estava conversando com uma das filhas do Antônio Cândido que é, eu não lembro, tem duas filhas arquitetas ele tem, eu não lembro qual das duas era, acho que era Ana Luísa Uh, e ela disse que no escritório de arquitetura que ela trabalha, ela, que ela, que é dela, né, que ela contratou uh, uh, estagiários, um, um que não é de cotas e um que era de cotas, né, e que o que era de cotas era muito mais ativo e cheio de iniciativa, brilhante, não porque tem um QI da raça, devemos desprezar o conceito de raça, né, ele está completamente ultrapassado, mas porque estava empenhadíssimo, aquela oportunidade significava muito para ele. E o outro talvez fosse um filhinho de papai entediado, querendo surfar e, na praia e tendo que fazer seu estágio obrigatório, né? Agora, isso tudo, a gente está sofrendo uma grande volta para trás em relação a essas iniciativas de redução de desigualdade, né?
1: Eu queria voltar para falar um pouquinho dessa, do, antes da gente entrar nessas especificidades brasileiras falar do antibovarismo é, falar um pouco sobre essa ilusão de ser o outro porque querendo ou não no capitalismo que a gente vive hoje isso para as pessoas se dá muito por meio do consumo uhum. então eu queria que você comentasse um pouco também trazendo para a atualidade tá, muito
2: bom é, 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 vou, vou comentar os, os dois aspectos dessa ilusão de ser um outro né? um aspecto que eu acho muito positivo e que faz parte da modernidade. Né? A modernidade, se ela tem alguns, algumas características que superaram, eu não quero voltar para trás para nenhuma era pré-moderna, uma delas, muito importante, é a mobilidade social. Eu não digo só econômica. Né? Quer dizer, eu nasci na classe média e continuo na classe média. Mas, eu nasci destinada, e isso eram palavras do meu pai, e não eram palavras cruéis, ele achava que isso era o melhor para mim. Destinado a casar e ter filhos, e só, quer dizer, eu casei, tive filhos, mas era destinado a isso, tanto que quando eu falei que eu ia estudar psicologia, meu pai achava que psiquiatria era mais sério, porque era medicina, e eu quis psicologia, ele falou, ah, não faz mal. tudo que você quiser, você vai casar mesmo, não vai trabalhar. <risos> e, bom, de fato, eu casei, tive filhos, separei, enfim, mas é, trabalhar é o que eu mais faço. Parece que a, a praga dele deu, é. É assim... É onde eu me é, claro me realizei imensamente com família, com companheiros amorosos, com filhos, com os amigos, mas eu, eu me realizo muito no trabalho. Então, é, esse destino, essa coisa que, bom, se você é, nasceu mulher, é uma coisa, se você nasceu numa classe social, você nunca vai sair dela, se você nasceu descendente de escravo, você nunca vai ser alguém. Isso tudo a modernidade superou. Né? Nós tivemos um presidente operário, tivemos uma presidente mulher. Uh, os Estados Unidos teve um presidente negro, né, que poderíamos ter, deveríamos ter em algum dia, um presidente desse, uh, descendente de africanos também, mas a modernidade permite essa mobilidade. Só que essa mobilidade, uh, aí eu vejo que o, a crueldade da interpretação disso não é, é como se fosse os mais aptos vão conseguir essa ideia de que é uma espécie de seleção natural dos mais aptos. Então, os brancos estão, na maioria dos cargos importantes, têm mais dinheiro porque são mais aptos. Não, a questão é de oportunidade. né? Sim. Quer dizer, quando é, quando houve essa, essas cotas para descendentes de escravos, né, descendentes já de quinta, sexta geração, mas, enfim, é, eles se provaram, até pelo empenho, até pela alegria de estar numa universidade, etc., tão capazes ou às vezes mais, não mais porque sei lá o QI de cada um, nem me importa esse critério, pelo empenho pela curiosidade, porque não estavam lá para matar o tempo, ter um diploma e fugir da aula para o bar, porque era uma oportunidade gigantesca né? então é, acho que, é, não lembro mais qual era a sua pergunta mas estou dizendo, o Brasil se pensar querer se pensar um país europeu ou, ou americano enfim, ou os Estados Unidos que aliás no caso dos Estados Unidos, no fim da escravidão, em alguns estados eles tiveram uma reparação. Uhum. Não é? Então, lá tem muito mais descendentes de escravos de classe média do que aqui. Então, se fosse para ser como os Estados Unidos, por que não desse lado? Né? Claro. Por que não imitando Trump hoje em dia?
1: Uhum. Não, eu acho que tinha uma questão relacionada ao consumo, né? Ah, desculpe. Que uhum. é essa ilusão de ser o outro que hoje em dia, para além dessa questão da mobilidade é, social. Sim, é verdade. A gente, as pessoas têm essa ilusão muito pelo consumo, né? De acessar esse outro por meio de consumir produtos. É, eu não
2: sei se é só uma ilusão. Assim, vamos. É, uma coisa é a gente falar do consumismo, né? A, a vida se realiza no shopping, que é uma pobreza gigantesca, né? É um tédio. Não sou contra comprar roupa, não sou contra ficar bonita, não sou contra... É, eu não tenho mais carro por opção, mas não sou contra quem quer ter um carro. Mas é uma pobreza existencial gigantesca. A vida se realiza no shopping e acaba no bar, porque aí a pessoa não aguenta o tédio e enche a cara toda noite. Né? É, nada contra o bar também, mas a pessoa que é, acha que o melhor momento da vida é encher a cara toda noite também está com a imaginação meio estreita. Então, acho que o consumismo... É, quer dizer, numa sociedade que produz muitas mercadorias, consumir é um pouco uma prática quase cotidiana de todos nós. Né? Nem que você compre uma paçoquinha na, no bar da esquina, você não precisa comprar, mas você viu que tem uma paçoquinha que você gosta, você compra só para ter um pequeno, uma pequena gula. Está consumindo? Né? Então, consumir, se antigamente seriam trocas, seriam escambos, seriam... consumimos. Agora, o consumo, que a gente chama de consumismo, acho que tem a ver com isso, com esse é o seu auge de realização Você vive para isso, você trabalha para isso Você sai na rua para mostrar o que você consumiu E aí não é à toa que a sociedade Quer dizer que não é só isso, evidentemente não é só esse fator Mas aumenta o número de depressões Aumenta e, e o número de transgressões um pouco criminosas Que às vezes são até brincadeira de moleque e tudo Mas tentando ter alguma emoção né? Porque a vida fica muito chata a questão de, do consumismo é principalmente que a vida fica muito chata.
0: Rita, é, uma coisa que eu tava, uma conclusão assim, que estou tirando aqui é de que o bovarismo brasileiro é um, boba, um bovarismo meio antinacional. Assim, né? Tem uma hora ah. que você fala até que, o é, além desse lance do, do brasileiro querer ser meio que o colonizador né, ao longo do, dos séculos, é, um outro trecho, você fala que o... O bovarismo por aqui Sempre inibiu a busca por caminhos próprios No país, capazes uhum. de resolver as contradições De sua posição internacional uhum. E além disso Que a elite, e aí é isso você também já, já Mencionou, o fato da elite brasileira Ter vergonha das suas origens multiraciais E da herança negra Que atravessa a cultura popular Mas ao mesmo tempo não se envergonha das suas práticas Racistas e escravistas
2: né? uhum. Uhum. É, Quer que eu comente um Sim. pouco mais isso? Então é, começando pela essa última parte né que eu já mencionei foi o último país livre a abolir a escravidão teve o mais longo período escravagista e e aqui talvez por uma questão dos portugueses não é houve miscigenação coisa que os Estados Unidos que é outro enorme país escravista tem outros mas os Estados Unidos não quase não houve né então aqui claro que eu a miscigenação, não foi fruto de uma colhida amorosa da, das, dos negros e das negras, porque são iguais a nós. Foi fruto de estupro de escravas, né? sem dúvida nenhuma. Quer dizer, mas hoje, o interessante no Brasil é que o racismo fica completamente... É, não deve haver racismo nenhum em lugar nenhum. Né? Até o conceito de raça já é um conceito ultrapassado. E olha que eu sou neta de um eugenista. Era um avô muito querido, mas ele achava que existiam... Pessoas, uma seleção dos bons genes e dos maus genes que formavam pessoas boas e ruins, etc. Não só isso, é mais complicado. Mas, enfim, aqui, é, o que é muito interessante no Brasil, e é o que as pessoas tentam dizer que não, é que quase todo mundo, em algum lugar da sua ascendência, tem um bisavô, um trisavô, uma trisavó, negros. Não né? é? E mesmo que isso tenha sido fruto de estupro e que é uma vergonha e tudo, mas não é vergonha que a gente não seja raça pura. Né? Isso não é uma vergonha. Aliás, a ideia de raça pura, até para biologia, ela é ruim, porque tem menos defesa, se adapta menos ao meio. Até pensando em cachorro. Vira-lata é muito mais forte do que o cachorro de raça. Eu, particularmente, só gosto de vira-lata. Meus cachorros são vira-latos há muitas décadas. Mas, enfim, a ideia da raça pura é uma ideia... É, quer dizer, ela, ela tem o seu apogeu na Alemanha de Hitler né? mas é uma ideia é, que tenta se basear numa, numa superioridade na verdade dos dominadores né? porque os dominados não estão é, reivindicando raça pura então é, é a ideia de que nós dominamos não porque nós somos mais violentos não porque nós viemos com armas, né? mas porque nós somos superiores, como raça então mistura o preconceito contra o pobre o ódio ao pobre, apesar de que se explora o pobre, o pobre é pobre aliás, porque ele é mal pago, porque ele é explorado senão seriam pessoas dignas, numa vida, talvez não precisam ser milionários, acho que nem interessa mas, mas seriam pessoas vivendo dignamente, então Explora as pessoas, desempregam pessoas Depois tem raiva das pessoas Que estão pedindo na rua ou eventualmente assaltando e dizem que o problema é racial Porque como a gente teve Muita escravidão E como a gente teve esse fim da escravidão Sem reparação Os negros ficaram Pobres mesmo no, no, Depois da, do fim da escravidão né, No final do século XIX, começo do XX E sem trabalho né? Claro que o o fazendeiro que empregava dois mil escravos, se ele tem que pagar ele fica com 200 super explora esses 200 e joga 1800 na rua então essa associação, negro vagabundo, bandido vem de uma de duas injustiças sociais gigantescas né? a, a escravização de africanos e a, uma libertação que nos lhes proporcionou como começar uma vida né e mesmo assim, é muito admirável como... Porque se fossem todos bandidos, teria sido um massacre dos brancos. né Eles eram muito mais, mais numerosos. como essas pessoas, é, com a sua religião que eles trouxeram, e a gente tem que conhecer um pouco mais as religiões de matriz africana, que são maravilhosas. É, o Candomblé, que eu conheço um pouco melhor, não tem a noção do pecado, não tem a noção... É, os deuses estão aqui, não estão lá em cima... Né? É, eles podem te castigar se você os ofender mas não é uma... porque são como os gregos também tem suas vaidades tem suas, mas, mas não sem aquele juízo do puro e do impuro é uma beleza, o que eles trouxeram e por isso o segundo capítulo aí trouxeram os ritmos né? trouxeram o samba principalmente mas outros ritmos também, o maracatu tem muitos ritmos, mas o samba é um patrimônio cultural do Brasil é, preciosíssimo e o segundo capítulo aí quando eu falo da preguiça no samba é porque se você olhar os sambas do século 20 e do começo do século 20 né logo depois desde pelo telefone que vem lá do, é, do do 1900 agora eu não lembro mais a data tá vendo tá escrito aí mas eu não lembro mas enfim desde o primeiro samba a é, a ideia da malandragem tá presente então, eu, eu vou de, de memória, porque meus tios tocavam muito, tinha muita, tem muito um arquivo grande de, de música brasileira na cabeça, eu fui lembrando das músicas que falam de malandagem, vadiagem boemia, orgia, é, como é um tema libertário no samba.
1: Uhum. E aí a gente entraria no tema do antibovarismo, né? Do samba como uma expressão. Você traz esse Sim. ensaio explicando isso justamente como sendo uma expressão antibovarista, né? Você uhum. podia comentar, porque...
2: Sim, porque se o bovarismo, é, como diz o Júlio de né o conjunto de ilusões que você forma para dizer que você é outro, que você não é quem você é, você é outro supostamente melhor do que quem você é, né se bem que no caso da Madame Bovary, o sonho dela de ser outra, que é a origem do, do termo, né não tem nada a ver com, tem a ver um pouquinho com a ascensão social, porque ela achava o marido dela meio que queria ter coisas bonitas, etc. Mas o sonho de ser outra era viver uma vida romântica, romanesca, porque ela lia romances. Né? A primeira geração de mulheres que lia. Né? A segunda, na verdade, porque as avós eram a primeira. Então, é, ela queria ser uma heroína dos seus romances. Daí surge o tema, né? o termo. E, claro, o Brasil ainda está cheio de bovaristas que querem ser outra coisa, mais importantes, que são mais chiques do que são, mas sei lá o quê. Mas o antibovarismo, que não é, um, não é um conceito, eu usei só como uma brincadeira, né? são as expressões da cultura brasileira em que o que se expressa é justamente o que o bovarista despreza. Né? Então, no samba, por exemplo, eu tomei é, o ensaio Veio de uma outra coisa, veio de um, de um ciclo de conferências sobre a preguiça, é, que meus colegas todos eram filósofos, foram falar da preguiça em Montaigne, em Pascal, e não sei o quê, e eu, então, eu falei do samba. Mas a ideia de que é, essas pessoas que trabalharam de uma forma forçada começam a exaltar, de uma forma irônica, brincalhona, porque muitos deles eram trabalhadores, funcionários públicos, né? É, começam a, a exaltar malandragem, vadiagem, boemia e orgia, aí eu fui lembrando de cor, porque eu ouvia muito a quantidade de sambas que falam disso e aí fui alinhando aí e no dia da conferência, como não tinha quem, eu não consegui fazer um um CD pondo os trechos todos, eu tive que cantar uma por uma, os, peda os pedacinhos, né? não as músicas inteiras, foi divertido
0: é. e aí a frase que eu acho que que muitos ouvintes vão gostar Que é uma, que você fala do Oswald de Andrade Que o avesso do burguês ah, não é o proletário É o boêmio É, o boêmio.
2: <risos> uhum. é muito bonito porque uh, Acho que o Oswald que era um boêmio né e, e Acho que ele está dizendo O proletário de certa forma talvez ele sonhe Em tornar-se um burguês né? Ele não é porque ele não pode Mas o boêmio não, o boêmio não quer <risos> O boêmio não quer nem trabalhar Ele troca uh, o seu palacete Por uma roda de samba e tem muitas letras que falam disso também né que falam da desse desprezo pelo palácio né Sim. que é um, um um samba do Noel em que ela diz é você me, me propõe para ser a rainha de um grande, para deixar o, lago, o samba do Estácio, ser a rainha de um grande palácio, dar um banquete uma vez por semana nasci no Estácio, não posso negar minha raça de sangue você pode crer, palmeira do mangue não nasci na areia de Copacabana e ela fala, eu sou diretor da escola de Estácio de Sá, felicidade maior desse mundo no ar eu, nem estrela do cinema eu quero ser sair do Estácio eu não saio então é essa ideia de que eu tenho algo que vale muito mais do que dinheiro, honrarias eh, prestígio eh, destaque social não é? Que, é, que é essa cultura e esse prazer e essa sociabilidade na roda de samba que é maravilhosa né?
0: e é uma subversão dos valores dos né? uh -huh. valores hegemônicos
2: exatamente, é. o Noel que era branco né? e morreu com 26 anos e tem um repertório gigantesco de sambas falando muito disso também
0: e isso tem um potencial né Marita de, de enfrentamento mesmo do capitalismo como um todo né?
2: é enfrentamento eu não diria é, um ide é ideológico é. tem razão é. enfrentamento é. ideológico né porque claro que isso não derruba capitalismo nenhum né? e os Estados Unidos que é o maior país capitalista do mundo teve teve escravidão teve enfim uh, o jazz teve as suas expressões de cultura africana também é, com letras maravilhosas mais melancólicas do que as do Brasil mas isso não fez nem arranhou a casquinha do capitalismo lá mas de fato assim talvez o mais importante aí e, e talvez o capitalismo não se ressinta disso desde que ele tem uma classe média apta a consumir mas o mais importante é uma parte não todos né claro hoje as igrejas evangélicas são o maior agenciador de pessoas pobres ou exploradas ou trabalhadoras de baixíssima renda ou até desencantadas e sem emprego nem nada prometendo o céu né prometendo ou prometendo também que se você rezar bastante o senhor vai lhe dar, etc. Mas para quem não entrou nessa é, ainda essa cultura muito herdada já a, Quantos séculos? A escravidão começa no século 16 ou 17? Não me lembro. 16 ainda eram os índios, eu acho. É, eram os índios que eram escravizados, mas isso depois a gente procura. Vocês corrigem aí, podem botar uma nota de rodapé. Uhum. Mas, enfim, isso é uma, uma sociabilidade uma forma de sociabilidade, uma forma de, 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 de se alegrar, uma forma de pro, promover a autoestima, apesar de que eu acho que eles não estão nem aí com isso de promover a autoestima. É o que eles têm de precioso né? Não sei se vocês viram o documentário Sobre a Clementina não. Passou numa, numa Mostra de documentários há uns três anos E às vezes passa no canal curta Que eu não importo de divulgar Porque é um canal espetacular de, E é espetacular Porque ela, o marido dela Que morre mais cedo O grupo em volta dela E, e ela cresce com aquela voz Magnífica que ela tinha né? Ela cresce na, no samba não é? como cartola, como bom tantos, não é? E nenhum deles morreu rico. Nenhum deles não era isso que se almejava. É, talvez tenha algo aí de quem tem uma inserção numa cultura rica. É, não estou dizendo que que eles não poderiam se beneficiar de dinheiro, não é? Mas de saber que tem coisas que valem mais que o dinheiro e, e a cultura compartilhada. Não tem preço, né? As manifestações da cultura, da música, da arte, compartilhadas principalmente, não tem preço.
0: Uhum. Sim. É Tanto que tem um meu avesso disso que você cita no livro, que são sambas depois meio encomendados né, para valorizar. É. A sim, sim, a já na época do vargas,
2: Getúlio. Né? Uhum. É. Sim, na época do Getúlio. Exatamente. Sim.
1: Que era lá vai mais um otário, daí substituído por um é, operário. É, não, né? Um né? operário.
2: Sou eu que vou trabalhar. É. Boa de São Januário.
0: Marita, aí o capítulo seguinte do livro, ele fala sobre a televisão, especificamente sobre a Globo, né? Um, um ensaio que você escreveu nos anos 70.
2: Sim, esse talvez seja o mais uh, anacrônico, no sentido que hoje a Globo nem é o que ela já foi, embora ainda seja a emissora de maior prestígio. Mas me parece que a, a Record, por exemplo, com a coisa evangélica, está até superando em... Me, me corrija se eu estiver errada, porque já não estou mais ligada no tema da televisão, é. mas em... Em audiência, em audiência talvez seja até superando né mas a Globo eh, esse esse ensaio talvez tenha sido o primeiro um pouco mais eh, consistente que eu publiquei foi numa época e eu quero mencionar esse amigo o Adalto Novaes, né que eu já acho que eu já mencionei não sei mas se eu não mencionei vou mencionar não. de novo é, foi no ciclo de
1: palestras que você isso, fez né que isso é. ele ele, é ele era
2: ele trabalhava na Funarte né
1: e ele criou isso.
2: Ele que quis criar. A é? FUNAR tinha outras atribuições, enfim, cuidados museus, etc. E ele criou uh, desde... Nossa! O primeiro eu nem participei, o Nacional e Popular. Ele, ele criou um núcleo que chamava Núcleo de Estudos e Pesquisas, no Rio. Ele juntava estudiosos... Eu não gosto de falar intelectuais, porque... É, professores, universitários Pessoas que nem eu Que era uma psicóloga ainda De calcanhar pé no chão ainda E ele nos levava para discutir A gente tinha reuniões na Funarte Pagava as passagens Funarte tinha dinheiro Era, era importante uma fundação nacional da arte né? E não era dinheiro de uma mata Nada A Adalto mora na mesma casinha Desde que eu conheço Não tem uma mata mas faço questão de dizer isso porque as pessoas pensam: ah, sei, tá. Tinha dinheiro e esse cara, né? Hoje em dia já tem essa Essa ideia de que onde tem dinheiro público alguém rouba, né? Mas lá, não. Enfim, e ele, ele juntou as pessoas. Esse Nacional Popular não, 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 não participei. Depois teve um outro sobre a cultura no Brasil, anos 70, a cultura nos anos 70. Aí tinha o Zé Miguel Wisnik que já era um cara para falar de música. 10. Tinha José Rabal para teatro, tinha Jean-Claude Bernadette para cinema. Enfim, era uma, era uma turma da pesada. E todos um pouquinho mais velhos que eu, pouquinho, não era? E o Adalto simpatizava comigo, tinha lido alguma coisa que eu tinha escrito, porque eu escrevia alguma coisa sobre televisão, numa coluna de jornal, eu era só jornalista mesmo. E me chamou para falar de televisão. Na verdade, não era só eu. Eram três, eu, a Santuza... Tinha uma outra mulher que, infelizmente, injusto, esqueci o nome dela. Mas, enfim, a Santuza Ribeiro Naves, Neves e essa Elisabete. Desculpem, esqueci. Uh, então, uma falava da Tupi, a outra falava da Record. Ou da, enfim, e eu, eu escolhi a Globo, anos 70, e eu escolhi as novelas, né, para falar das novelas na Globo. E como as novelas... Uh, apesar da censura, apesar do elas de alguma forma iam inserindo coisas sobre o Brasil, sobre. Né? Ao mesmo tempo eu entrevistei um dos diretores da Globo, daqui a pouco eu vou me lembrar do nome dele, que me falou tem uma fórmula na novela. A fórmula da novela é assim: tem que ter a das das seis na época era das seis tem que ter um tema muito água com açúcar porque quem vai assistir já se pressupunha, né? a empregada da casa, quer dizer, casa que tem televisão, tem uma empregada, é um engraçado o jeito, mas talvez fosse exatamente assim nos anos 70. Tem uma depois, que já chega os adolescentes, já chega os da escola, não é mais a empregada é com as crianças, então já pode ser. temas mais de namorinho não sei o que lá, e tem a das, na né, época era das oito, era seis, sete, oito, depois que surgiu a das dez, etc. Que aí já está a família, daí já é para o pai, para a mãe, não sei o quê E tem que ter assim, tem que falar do Brasil, mas não pode falar é, com, de uma forma crítica tem que ter romance, mas não pode ser romance só, por isso que eu fiquei ligado nas das oito né? tem que ter algum tipo de problemática social, mas também não pode é, enfim, ele me deu essa fórmula da, da, da novela né? e, e aí eu escrevi um pouco sobre isso sobre a telenovela e sobre principalmente o crescimento da Globo que foi a primeira emissora a ocupar a, a, a transmissão da Embratel né? Por que? Eu não sei nem, Acho que nem ele sabia eu não, Se sabia não me contou Por que, que a Globo foi a primeira a ocupar a Embratel A Rede Embratel Quando foi criada a Rede Embratel Então ela foi a primeira que começou a transmitir ao vivo
1: tá.
2: é, as, Quando eu era bem mais nova Eu me lembro de estar viajando No tempo da faculdade ainda pelo Nordeste E tinha as Televisões que ficavam na praça Sim fechadas, né, numa caixa de, de cimento fechada. O padre, em geral, que era na igreja, era na praça, ele tinha a chave, abria na hora da novela e vinha, mas vinha a fita para passar. Então passava aquele capítulo que vinha numa fita. E as pessoas falavam você vem de São Paulo? O que, que vai acontecer com a fulana? E eu nessa época não tinha nem televisão, morava numa casa coletiva, não sabia nada, não sabia nem que novela estava passando, mas eles ficavam você já assistiu, então você deve saber o que, que vai acontecer né? Bom, a televisão Hoje, não só ela se tornou Onipresente, mas é engraçado Hoje em dia ela já está um pouco obsoleta né, Por causa da internet e, então esse, Mas esse ensaio, enfim vai Fala principalmente dessas novelas e, da, e tem um momento Que eu acho que é um momento é, Que mostrava muito bem O que estava acontecendo, o carisma da televisão Que é uma festa de Emanjal, de Nosso Céu dos Navegantes
1: Nosso é? Navegantes
2: Isso, que é, é, é a mesma festa e que, só que no Rio chama Nossa Senhora dos Navegantes <risos> na, na Bahia e Iemanjá. e que é, os pescadores não lembro de qual praia na Praia Vermelha, provavelmente é, enfeitaram seus barcos e e os atores da Globo e tinha um outro barco é, da Globo e que todo mundo quis ir no barco da Globo né? Só não foi quem não coube. Enfim, o prestígio e era Irmãos Coragem, a novela, a música. O barco tinha. Os atores estavam juntos foi. e todo mundo queria naquele. Nos pescadores ficou quem <risos> sobrou, digamos assim, não é? Bom, enfim, isso, isso é quase um ensaio de época, não é? Sim. Não que a televisão hoje em dia não tenha seu lugar, não, e seu lugar, inclusive é, para dizer só o que interessa é, noticiar algumas coisas e não outras, etc. Enfim, Mas. Mas é, ela já foi antes da internet, era por ela que tudo passava, né? Era pela, pela telinha que passava a, é, é a sociabilidade, né?
0: Desculpe. Como você destaca, é interessante como você destaca o papel que a Globo teve em, em, em aliança com a ditadura é, na construção que... dessa identidade nacional.
2: Isso, em aliança com a ditadura, mas também é, aí, aí eu acho que a dematurgia da Globo é excelente, não à toa. Quer dizer, se, hoje não sei, porque eu não acompanho mais, mas até até o velho Chico, que depois, se vocês quiserem, eu gostaria de comentar, a Globo era ousada na dramaturgia. Apesar de, de todo esse papel né, de, de, de conciliador e de juntar as pontas e de fazer de conta que está tudo bem, mas era ousada na dramaturgia. E e, ao mesmo tempo, foi a primeira que ocupou a Rede Embratel. Então, é, talvez até porque é, ela, ela tenha tido alguma, é, alguma, alguma aliança ali com os militares. Né? Então, ela virou a, 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 a emissora que unificava o país em torno das novelas. Por isso que tinha essa receitinha de contemplar vários aspectos. Né? Não podia ser uma novela que não contemplasse porque era um público já gigantesco muito menor do que hoje, mas
1: gigantesco. Uhum. Acho que você pode comentar o que você queria falar sobre o Velho Chico também, antes ah, da gente mudar de tá. assunto.
2: Então, o Velho Chico foi talvez a melhor, essa eu assisti desde o começo, porque eu gosto muito do Ulis uhum. Fernando Carvalho, que começou lá com Lavora Arcaica, que é, Arcaica uhum. que é um filme em, em, sobre baseado no livro do Aduana Sarr, que também é um escritor extraordinário, né? que o Bolsonaro provavelmente chamaria de lixo. É o que ele chama, tudo que ele não entende. É, então, é, desde, desde de Lavor Arcaica, o, o, o Radu é um, é um maravilhoso é, escritor e o, e o Luiz Fernando fez o lavour Arcaica. Fez um filme. É, não sei se, eu nem lembro se o nome era esse. Acho que foi o primeiro filme dele que eu vi. Esplêndido. Esplêndido. Então ele fez vários filmes e a Globo chamou para fazer novela. E o Velho Chico era uma novela extraordinária, porque ela era uma comunidade de pescadores, uh, tinha uma um, um, um líder que era esse esse ator que morreu no, no Rio São Francisco esqueci o nome dele agora Domingos Montanha é o Domingo Montanha ele era uma espécie de um líder de uma de uma de um pequeno MST local quer dizer dos, dos dos agricultores que estavam lutando para preservar suas terras e para e, e, e o e tinha o, o grande fazendeiro que ia comendo o grande latifundiário tinha tudo isso na novela era espetacular e aí a Globo a novela começou e foi e foi foi radicalizando um pouco né dentro da da uma dramaturgia que também era Podia, tinha que ter romance, tinha que ter tudo que importava para todo mundo, mas a coisa da reforma agrária ali foi crescendo. E, e o Fagundes era o grande fazendeirão de charutão, roupa branca, chapéu, que explorava todo mundo na época da colheita, não pagava direito, fazia aquela... E, mas eles mantiveram a novela no ar até o fim e depois demitiram o Luiz Fernando, que agora está fazendo o filme dele e lançaram
1: Sim. o Agro é pop. e lançar e até hoje tem Pop
2: era um pouco como se justificasse que aquela novela está no ar, mas a gente não é contra o negócio, né? isso e tu é emissora, tempo, né? É. Exatamente, agro é pop.
0: Ah, Não teve isso ao mesmo tempo.
2: Hein? É, é um assim, foi... o anúncio. Era anúncio. É, nos
0: intervalos. Eles começaram
1: de ser... dessa ah, novela. Começou é, nessa novela. Nessa novela. A partir dessa novela foi para não ficar tão né é, podemos ser tão Claro, né? que
0: também não podia deixar tão na cara né é. é bom falando de reforma agrária Maria Rita a última parte do livro você fala sobre um trabalho que você fez lá no MST ah, na, na sim. Escola Nacional sim Forestan Fernandes
2: uhum. bom eu espero que eu não seja lixada na rua de elogiar o MST em <risos> primeiro lugar não é? é é a maior organização social não como ONG não é organização da população por uma causa não é a maior Parece que é do mundo. Né? Quando eu ia na escola Florestan Fernandes, que eu ia atender pacientes lá, isso foi de 2006 a 2011, eu tive que interromper quando começou a Comissão da Verdade, porque daí no fim de semana eu tinha que ir para a terra indígena. Mudou Sim. totalmente a minha vida, né? Para pesquisar a questão dos índios na ditadura, etc., que era o meu tema. Então, mas nesse período, eu tinha ido fazer uma conferência lá, que eles me chamaram, porque eles lá têm uma excelência de padrão de para todos os militantes. Não é assim que a elite dos militantes está aberta. Se o cozinheiro quiser isso o cara que cria porco quiser isso o cara... Todos podem ir, os que estão na escola, né? Então, tem, sempre tem ciclos de conferência. Na época, justamente, me pediram para falar sobre a Globo, que era um trabalho, esse trabalho que tem um pedacinho aí no bovarismo brasileiro. E na, na, no debate que teve depois, aí perguntaram sobre a televisão. Eles são muito informados. Eles são vivamente informados, não é coisa que enfiaram pela goela abaixo, eles querem entender o Brasil. E o padrão de educacional também é excelente no MST. E aí perguntaram bom, o que a psicanálise pode fazer pela militância? Foi a última pergunta do debate. E eu disse, bom, a psicanálise não é uma teoria da militância, a psicanálise nem acredita na militância como algo que é, eu, como pessoa, acredito que é muito importante pelas causas, etc. Mas não é algo que... Pode ser uma forma de alienação também do militante, né? Eu pertenço a uma... a uma Eu estou por uma causa e não tenho que me preocupar com as minhas questões. Mas, enfim, tudo, tudo isso eu não falei. Eu falei só que não era uma teoria da militância, mas que... Daí eu brinquei e falei, é, mas deve ter muito militante maluco, sofrendo. Então, a psicanálise pode ajudar essas pessoas, né? Tratar essas pessoas. Eles riram... Eu achei que acabou o assunto aí. Quando eu saí da sala, acabou a conferência, já tinha dois dirigentes. Quando é que você pode começar? <risos> e aí eu e uma outra colega, Noemi Araújo, passamos aí, quinzenalmente, aos sábados, é, para a escola e atender as pessoas. E foi muito interessante. Muito interessante. Porque, ao mesmo tempo, claro, é, você atende os mesmos sofrimentos que você atende. Ciúme amoroso, achar que eu não valho nada... É, Uh, minha mãe não gostava de mim, as coisas não são muito diferentes. Mas o fato dessas pessoas pertencerem a uma formação social forte, em que ele não tinha muito problema de autoestima,
1: Sim.
2: não tinha muito problema de, de é, depressão, no sentido a depressão principal é que é, o MST não acolhe drogados não por preconceito, mas porque como a droga é ilegal, e eles já estão meio na margem da lei, se eles começarem a tocar o colher drogados, aí chama a polícia para dentro mesmo, né? Sim. Então, eles não aceitam drogados. Mas alcoólatras, e como muita gente, uma forma de sofrer do pobre brasileiro é o álcool, né? Então, alcoólatras eles aceitam. Só que eles mandam para instituições religiosas parceiras para se curar. Então, eu tive vários pacientes ex-alcoólatras chegando dessas internações em recuperação que vieram para análise até para não voltar a beber. Né?
1: Uhum.
2: E a maioria não voltou. Não só pelo, pela solidariedade em volta, por pertencer a uma coisa importante. A maioria desses que foram meus pacientes. Não estou fazendo uma estatística. Tá? Enfim, mas aí eu fiquei atendendo lá. E a, ma a maioria, eles vão para a escola ter um curso e depois voltam para os seus assentamentos ou para as terras que eles estão lutando, etc. Sim. Então eram análises que duravam dois meses, três meses, depois as pessoas sumiam. É? e esse rapaz como ele não conseguiu se alfabetizar esse que eu cito aí ele fez seis anos que eu estive lá ele fez análise ele ia todos os sábados uhum. e é muito bonito a história dele aí eu posso falar não é mérito meu é a história dele como ele conta como ele foi superando as coisas como ele foi superando inclusive ele teve ele já estava vindo de uma de, um, de uma internação para parar de beber né e a série de sonhos que ele teve era uma série de sonhos que metaforizavam o alcoolismo. Sonhei que eu estava uh, num pasto que pegava fogo. Ah, você sonhou que estava de fogo. Sonhei que eu estava, rolava uma ribanceira e caía num rio. Ah, você sonhou que você estava numa água, né que é um outro jeito de dizer que o cara tá Ele foi tendo esses sonhos todos. Depois ele conseguiu fazer contato com a família que ele tinha desgarrado há muito tempo, uma, uma dirigente... Mandou uma carta Não tinha endereço Eu falei, mas na sua cidade não tem uma rádio? E essas cidades pequenas que na rádio se anuncia Falando de tal Seu filho está passando bem Ele mandou notícia de não sei onde Manda uma carta Manda para a rádio E fala que você é fulano, filho de cicrano Quer saber se ele ainda está bem Se ele está bem O cara mandou a carta Eu escrevi né? Botou no correio muito tempo depois, sei lá, um mês e meio depois Chega uma carta para ele e Enfim, ele recuperou o pai, os irmãos Depois o pai morreu Mas é, ele recuperou Depois ele nunca quis morar lá Ele foi conhecer e voltou Ele falou, não, mas agora minha família já é essa aqui Eu sou daqui E ele continua na Escola Nacional mas, Então essa análise foi muito bonita para ele conto. foi
0: importante família da família saber que ele estava bem né? que saber ele tava, que ele estava bem não, não que, que ele não tinha morrido necessariamente porque... voltar para viver lá mas e ele queria saber se a família
2: estava né? bem né? depois não. o pai morreu é, pouco depois enfim, então ele ainda a mãe já tinha morrido mas ele a, a terceira mãe porque ele foi de uma mãe para outra hum. enfim que falava tem a mãe de barriga a mãe de não sei o quê, a mãe de cordão umbilical <risos> tinha vários porque morreu uma morreu outra morreu uma no parto dele enfim é, mas o morreu a mãe mesmo, né? No parto dele. Mas então, essa história eu conto também, porque ele. Eu conto, conto trechinhos de mais umas duas histórias, mas ele foi o único que fez. Todo o tempo que eu estive lá, ele fez análise. Até que começou a Comissão da Verdade, eu tive que, que parar. Não podia mais ir lá. É, que agora foi para bois tempo porque essa, essa coleção era da, de uma editorazinha chamada Casa do Psicólogo muito legal, que tinha uma coleção de psicologia clínica. Então, tinha neurose, psicose, histeria. E quando já tinha bastante, o editor me perguntou se eu não queria escrever. E eu falei, bom, mas todas as, todos os diagnósticos psicanalíticos já estão. Eu falei, ah, eu vou escrever sobre ressentimento. Eu não me lembro porque na época isso daí estava me acenando, estava me incomodando a questão do ressentimento. Porque esse livro é de 2004, quer dizer... Não era uma época como agora, que se sente que o ressentimento tomou conta do, da política é. no Brasil. Né? É, e aí eu fui. Por que, que eu quis o ressentimento? Não sei dizer. Mas uhum. eu lembro que o Nietzsche fala do ressentimento, eu tinha lido alguma coisa. Eu, e depois eu fui procurar, fui. fui assim, é, Foi interessante para mim, é, de certa forma, eu não quero parecer pretenciosa porque eu não sou uma pessoa que faz teoria né? como Freud, como Lacan como... mas ali e também no caso da depressão eu senti que eu consegui construir um caminho teórico para esse objeto né? clínico e, e, e talvez porque também você ouve pacientes ressentidos e o ressentimento é, é, é um pouco uma recusa do sujeito assumir qual a responsabilidade que ele tem na sua infelicidade é claro que a pessoa que perdeu a mãe no parto, no próprio parto dela, e ficou, nasceu nem conheceu a mãe, sobre isso ela não tem nenhuma responsabilidade né? então não é dizer assim, você está sofrendo a culpa é sua não é isso, absolutamente mas quando você começa a repetir uma coisa você não sai dali, você se queixa você começa a se comprazer com esse lugar de vítima e achar que alguém tem que te resolver porque você é uma vítima, aí começa o ressentimento né? Uhum. a dor é uma coisa o luto os grandes sofrimentos não tô menosprezando nada disso o ressentimento é quando você começa a alimentar uma mágoa porque você não quer saber que naquilo que te aconteceu você tinha alguma participação uhum. né
1: sim e eu acho que é o que, que que eu blá blá blá. <risos> Mas o que é muito interessante A gente pensar Enquanto sociedade brasileira também Que você é, comenta muito no livro E analisa muito no livro É essa dificuldade de, de reconhecer é, Dos brasileiros se reconhecerem Como agentes da vida social E você traz o exemplo do, do, Da ditadura Que uhum. a gente foi uma, uma, uma coisa Que foi esquecida por uma parcela Da população, uhum. uma grande parcela Ou perdoada né, Os crimes da ditadura militar e hoje em dia, quem impede que esses crimes sejam analisados, julgados, enfim, conhecidos pela maioria da população, é acusado de ressentido, né?
2: Claro, aí é o então, contrário, é, né? Eu queria que é você comentasse
1: essa, essa contradição, né?
2: Tá, muito bom. É, é importante, é, é, o ressentido, em geral, ele se acha uma vítima. Quer dizer, ele está se lamentando e, e ele não percebe que ele foi... Complacente ou por interesse ou por covardia, tanto que eu uso essa coisa, esse, esse termo do Freud que não é um conceito, né? Covardia moral do neurótico que não enfrenta. E agora não tem nada a ver com uma vítima, quer dizer, uma mãe cujo filho desapareceu, ela não é uma ressentida. Ela não pode é, deixar isso barato. Primeiro, ela não pode desistir de procurar o filho, né? Então, como as mães de Maio na Argentina. Elas são uma instituição, agora já são as avós, né? É lindo, eu fico assim emocionada, fica fico até embargada de falar. Que iam para a praça demais, vão, tem o dia certo e vão lá, e até hoje, porque lá tem um número de desaparecidos gigantesco, né? Entre mortes e desaparecidos são 30 mil, né? que é um número muito menor, não porque a ditadura tenha sido mais boazinha, mas porque teve menos resistência, menos enfrentamento. Enfim, então... Uh, as mães cujos filhos desapareceram, e hoje em dia continuam desaparecendo nas delegacias, na tortura que continua se praticando, né? elas não podem, as mães, eu digo os pais, mas as mães em geral, elas não são ressentidas. Ressentida é a pessoa que não participou de alguma coisa que ela podia ter participado e depois reclama que ela ficou de fora, que não lutou por uma coisa que poderia ter lutado, com riscos, evidente, mas diante dos riscos, não né? lutou e depois reclama que ai ah, pobre de mim, né? não tenho isso que o outro tem, não consegui isso que o outro conseguiu, o ressentimento, por isso que é o ressentimento né? e o Nietzsche usa essa é, o Freud tem uma, uma expressão muito boa que é a covardia moral do neurótico que ele não está falando de ressentimento mas o neurótico em geral ele fica cuidando da sua precária autoestima, da sua autoimagem, do seu narcisismo e não se arrisca né? E o Nietzsche fala da covardia também no ressentimento. Né? O Nietzsche é o único filósofo que trata desse, desse assunto, do ressentimento. Então, enfim, aí eu dou exemplos na literatura. É, no fim, o último capítulo é o ressentimento, não sei se é o último, agora eu não lembro, mas na sociedade brasileira, é. quer dizer, que teve é, tanta escravidão, né, tantos anos, que não deu nenhuma reparação e depois fala, ah, é o Brasil, olha aí. Né? não vai para frente né? claro, uma parcela imensa da população foi jogada na rua né? e mesmo assim e por isso que eu gosto do ensaio sobre o samba no bovarismo Brasileiro mesmo assim, essa parcela de ex-escravos que ao contrário do que aconteceu na, nos Estados Unidos foi jogada na rua sem reparação e que ficou na malandragem na vadiagem etc vejam que eh, também temos que valorizar Podiam ter sido assassinados todos os brancos nessa hora, entendeu? É, porque eles eram maioria e eles estavam sem nada. Não, e eles foram fazer, voltar para a sua, sua cultura, é, claro, morar nos piores lugares, etc., mas foram recriar o que eles trouxeram. Não é? E recriar já em termos brasileiros, porque o samba aqui não é o mesmo ritmo africano, mas essa síncopa que tem no samba, que é espetacular, né? que é única, é, veio daí, veio dos ritmos africanos. Enfim, mas eu já, já voltei para o bovarismo e queria pro para o ressentimento então é muito interessante como esses descendentes dos escravos não não manifestam isso eu digo pelas letras das músicas e pela atitude de quem você conhece de modo como você fala com as pessoas na rua não manifestam ressentimento porque eles não estão nesse lugar de que eu não lutei é, os outros é que fizeram comigo, porque eles foram capturados à força né é? Eles não tinham como lutar. Mesmo assim, houve pequenas insurreições derrotadas, não é? mas não se trata disso, não é ressentimento. É, não foram eles que construíram para si um destino medíocre e depois reclamam do outro. Eles fizeram o máximo dentro desse destino horroroso, que é ser escravizado por quatro, cinco gerações, porque 300 anos é por aí. Não é? Mesmo com esse destino terrível eles mantiveram sua cultura mantiveram seus rituais, mantiveram seus orixás mantiveram a sociabilidade mantiveram a alegria uma vez alguém me disse imagina se o Brasil tivesse sido colonizado só por portugueses hoje Portugal é um país maravilhoso mas a herança do português aqui né, teria sido um país melancólico autoritário, bruto e, e é o país que, que pelo menos a sociabilidade é muito bela mesmo nesse momento que todo o resto está feio.
1: Então, você Sim. falou das Mães de Maio. Impossível não lembrar da, do, da, da organização das Mães de Maio que estão lutando Aqui? pelo julgamento Sim. dos crimes cometidos de policiais. Santos, claro, né? claro,
2: claro. Fundamental, Boa.
1: porque vai na mesma linha. né? São, uhum. só, a gente tá, não está mais numa ditadura militar, mas ainda assim, aliás, a polícia mata mais do que matava naquela mata época. Mata
2: mais do que matava naquela época. E essas mães, e a Débora, que é a líder dela, né? Mas todas as outras, é que eu sei o nome da Débora é, Não né? sei de todas Mas aquela situação foi horrível, não sei para quem não sabe né uhum. Maio de 2006 uh, Um, um policial foi morto Um ou dois, não sei, em confronto com, com Não sei se com, com Moleques de rua, com bandidos mesmo E a polícia saiu Matando jovens Negros, ou mulatos Ou pardos, nas ruas, em Santos Um pouco em São Paulo Sim. E assim Quer dizer, é tudo igual, é tudo lixo. Aquele lá fez alguma coisa contra nós, nós vamos sair vingando, fazendo... A justiça, teoricamente, seria uma forma civilizada de substituir a velha vingança. Certo? Uhum. Mas a polícia não reconhece isso. A polícia, que é um agente da justiça, ela se vinga. Sim. O caso de maio de 2006 foi o exemplo mais escandaloso, mas continua se vingando. Né? Entra em casa de pessoa e atira... É, as pessoas têm medo da polícia, não deviam ter medo, devia ser quem nos ajuda. Quem você pode contar, quem você pode pedir uma coisa. Perfeito,
0: é legal, isso. Né? Rita. É isso, muitíssimo obrigado.
1: obrigado.
2: Muito Eu quase obrigada. Não, falei de coisa ruim, né? Coisa. Não, falei não, mas do samba. samba. Foi ótimo, samba gente. Obrigada, viu? Gostei muito, agradeço. Legal. O prazer foi nosso.
0: Obrigado, vamos uhum. lá.
1: Você tem recados aí?
0: Eu tenho. Queria agradecer ao, a Fernanda Franco e ao Tuna Serzedelo, do Colégio São Luís, que me convidaram lá para ir semana passada falar com os alunos da segunda série do Médio sobre o, o Guilhotina, falamos sobre o roteiro, pauta, a produção dos podcasts. Foi muito legal, oportunidade bacana. Obrigado.
1: É isso, um abraço para quem participou. E acho que é isso. Acompanhe. A gente está com uma edição nova, né? Para quem está ouvindo a gente agora na primeira semana de março, a edição nova já está no ar. Quem assina o jornal já pode acessar pelo site, mas em breve também já chega nas bancas. É isso. É isso. Fim. Brasil até. Semana que até. Vem. <risos> Tchau,
2: obrigada.
0: O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar: Que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar: É assim, Que na Carioca tem uma roleta para se jogar.
2: Ai, 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 deixa as
0: mágoas para trás, ô rapaz.
2: Ai, ai, ai,
0: fica triste se és capaz e verás. Para trás, ó oh, rapaz Ai, ai, ai Fica triste se capaz e verás Tomara que tu apanhes Pra nunca mais fazer isso Roubar amores dos outros E depois fazer feitiço Olha a rolinha Senhor, senhor Se embaraçou Senhor, senhor Caiu no laço senhor, do nosso amor, senhor, senhor, porque este samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. O piro me disse se o morcego visse, não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice, tu disse, me disse. Mas o piro me disse se o morcego visse, não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice, tu disse, me disse. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô oh, rapaz Ai, 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 fica triste se escapaz e verás Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô oh, rapaz Ai, 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 fica triste se escapaz e verás Queres
1: ou não, senhor,
0: senhor, vir pro cordão É de samba, senhor, senhor,
2: é de arrepiar. Senhor, senhor, Põe perna
0: bamba, senhor, senhor, mas faz gozar.